0: pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat sewa para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda senang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio tawan Internasional. Para pendengar sekalian, Indonesia sudah berusia 74 tahun. Tepatnya dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu. Namun tentu saja dalam perayaan di mana Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaannya ada kejadian dan juga insiden yang terjadi di Surabaya kemudian berentet hingga ke kota lainnya. Walaupun mungkin Tony yang saat ini sedang berada di Taiwan, tidak begitu paham dan juga tidak begitu mengerti, berkenan dengan informasi yang paling akurat yang benar-benar terjadi sehubungan dengan masalah kerusuhan yang terjadi tanggal 17 Agustus 2019, tepatnya di Surabaya. Yaitu masalah tentang anak-anak sekolah yang berasal dari Papua, yang mendapat tudingan tentang pelecehan dan juga penistaan terhadap bendera Indonesia. Para pendengar sekalian, informasi seperti demikian ada benar, ada tidaknya. Namun yang pasti, seiring dengan perkembangan zaman, maka informasi tentang adanya pelecehan, penistaan terhadap bendera Indonesia, yaitu misalkan saja ada... Bendera yang ditemukan di got setempat di dekat dengan asrama tempat di mana anak-anak dari Papua itu tinggal. Mereka adalah mahasiswa. Nah alhasil dari satu WhatsApp hingga ke WhatsApp lainnya bergerak di dalam media sosial ternyata mampu mendatangkan ribuan orang untuk mengepung asrama tempat tinggal para pelajar asal Papua ini. Mereka semuanya mungkin saja ya emosi Yang berada di luar sana, di luar gedung, di luar asrama Sangat emosi Mengingat ada bendera yang ditemukan di God Benar atau tidaknya siapa gerangan yang membuat hal seperti demikian Itu masih harus mendapat satu penyelidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian terkait Sementara bagaimana halnya dengan anak-anak Papua yang berada di dalam asrama. Mereka semuanya tentu saja tidak berani keluar karena jumlahnya hanya puluhan. Dan seperti informasi yang sudah teman-teman dapatkan, baik itu dari media sosial ataupun juga dari koran-koran mainstream ataupun juga bahkan dari televisi, ada 43 pelajar asal Papua yang diamankan oleh petugas. Walaupun akhirnya keesokan harinya dipulangkan. Nah, para pendengar sekalian, hal ini tentu saja tidak hanya berhenti di Surabaya saja, tetapi meluas hingga ke daerah lainnya. Misalkan saja Malang, hal serupa juga terjadi. Mengingat beberapa kota ini yang berada di kawasan Jawa Timur, memang banyak sekali pelajar-pelajar asal Papua yang tengah melanjutkan pendidikannya. Menurut Tony sendiri ini merupakan sebuah hal yang baik, karena Papua memang jauh, nun jauh di sebelah timur sana. Dan sangat sulit untuk bisa mendapatkan Akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia di mana tidak dapat ditemukan di daerahnya karena masih dikategorikan sebagai kawasan yang terpencil. Semuanya tahu, bukan hanya Tony saja, bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun tahu bahwa Papua adalah Tempat ataupun juga pulau yang paling timur di Indonesia. Nah, sementara pembangunan yang berada di sana, walaupun seiring dengan program-program yang telah dijalankan oleh Pak Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo, namun tentu saja setiap pembangunan yang sudah diselesaikan tidak serta-merta. Dalam kurun waktu beberapa bulan atau satu dua tahun, lantas perekonomian setempat bisa lebih maju. Ataupun juga langsung meroket. Itu tampaknya tidak benar. Karena memang tidak ada satupun, Bahkan dalam catatan sejarah pun tidak ada satu daerah ataupun juga kawasan yang mendadak kaya, ataupun juga mendadak menjadi maju dalam kurun waktu 1 hingga dua tahun. Semua pembangunan membutuhkan waktu, termasuk juga pembangunan mulai dari yang paling sederhana, misalkan saja dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan sumber daya manusia dan yang selanjutnya para pendengar sekalian kejadian ini tentu saja karena adanya penangkapan kemudian adanya informasi yang kurang begitu aktual yang disampaikan kembali ke Papua alhasil menyebabkan masyarakat Papua menjadi emosi. Emosi kemudian ditumpahkan dengan aksi demonstrasi di jalan kemudian membakar gedung DPRD dan juga penjara yang berada di kota Sorong yang tentu saja Akhirnya ada lebih daripada 250-an orang. Penghuni penjara pun menggunakan kesempatan ini melarikan diri. Para pendengar sekalian, ini merupakan sebuah hal yang patut kita pelajari bersama dan patut kita diskusikan. Mengingat ini merupakan sebuah kejadian yang bukan hanya satu atau dua kali saja. Seperti tulisan Tony sebelumnya di dalam akun Facebook Tony sendiri, yaitu Indonesia yang kerap mengaku dan memang benar Indonesia kaya ragam, kaya akan misalkan saja sumber daya alamnya, mungkin saja kaya akan sumber lautnya, dan kaya akan jumlah penduduknya. Nah, di dalam penduduk yang jumlahnya lebih daripada 250-an juta orang, itu masih Terbagi lagi, menjadi berbagai provinsi, menjadi berbagai suku. Nah, para pendengar sekalian, keragaman ini bisa menjadi sebuah kekayaan yang merupakan nilai jual dari sebuah negara. Kalau misalkan saja keragaman tersebut itu bisa dikelola dengan baik, maka ini menjadi nilai plus, artinya Indonesia mampu menjadi contoh bagi negara lain sebagai negara yang memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap keragaman dan juga perbedaan. Indonesia kerap dicap sebagai negara yang mungkin saja kurang begitu bisa toleransi terhadap perbedaan, khususnya dalam bidang sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan hal ini terjadi bukan hanya satu dua tahun saja bahkan sudah terjadi sejak dari zaman penjajahan yang mungkin saja terus dilanjutkan hingga era negara kesatuan Republik Indonesia lahir tahun 1945 yang lalu. Para pendengar sekalian dari berbagai tulisan yang Tony baca dan juga informasi yang Tony dapatkan dari televisi ataupun juga mungkin saja dari berbagai media yang ada, uh, boleh dikatakan hampir semua petinggi pejabat yang berhubungan erat dengan kasus ini semuanya juga sudah turun ke lapangan memberikan masukan dan juga menerima semua protes, dan juga semua kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Semuanya diterima dengan hati yang lapang. Itu merupakan cerminan seorang pejabat dan juga petinggi yang mampu mengendalikan emosi di tengah-tengah kalapnya masyarakat. Para pendengar sekalian itu memang membutuhkan sebuah hati yang besar dan juga kepala yang bijak. Kejadian yang awalnya dianggap sepele ini pun akhirnya membesar, membuat semua mata melihat bagaimana caranya kita sebagai masyarakat Indonesia mengatasi masalah rasialisme dan juga bagaimana mengatasi yang namanya perbedaan. Seperti yang tadi Tony katakan, perbedaan ataupun juga keragaman ini merupakan sebuah potensi dan juga kekayaan bangsa. Namun tidak bisa kita pungkiri jikalau perbedaan dan juga keragaman itu kadangkala bisa menjadi unsur pokok dari setiap permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tony ambil contoh misalkan saja beberapa waktu yang lalu terkait masalah agama yang sangat-sangat sensitif bisa jadi. Hanya karena suara toa dari masjid akhirnya terjadi baku hantam dan juga kerusuhan. Itu menjadi sebuah hal yang patut kita pikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa hidup berdampingan bersama. Sementara kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Jumlah sukunya itu ratusan, ratusan bahasa yang hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, antar sesama. Berbeda dengan negara lainnya, yang mungkin saja bahasanya hanya satu. Mungkin di Taiwan, mungkin teman-teman bisa mengetahui. Di Taiwan sendiri juga banyak suku, tetapi semuanya menggunakan bahasa Mandarin pada saat melakukan komunikasi. Berbeda dengan daratan Tiongkok, di mana menggunakan bahasa Mandarin, semuanya bisa berkomunikasi dan memang mayoritas penduduk setempat adalah menggunakan bahasa Mandarin dan berasal dari suku yang hampir sama. Kalau di Indonesia, suku Bali dengan suku Jawa pun sudah berbeda. Padahal mereka bersebelahan, tetanggaan ceritanya. Agama pun demikian. Kalau misalkan saja masalah Sarah ini tidak pernah kita benar-benar ingin menghadapinya, tidak pernah benar-benar ingin kita tanggapi dan juga kita carikan solusinya, maka setiap ada gesekan ataupun juga percikan api akan menyala dan juga terbakar bagaikan kena ilalang itu adalah kata-kata yang Tony tuliskan di dalam Facebook akun Tony Tamsir sendiri dan Tony juga melihat dari layar kaca televisi jikalau para petinggi terkait juga sudah menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Papua yang berhubungan erat dengan masalah aksi pengeroyokan aksi pelecehan aksi penistaan yang dituduhkan kepada para pelajar ini. Nah, para pendengar sekalian sebenarnya masih banyak PR yang harus kita kerjakan, tidak hanya sekedar meminta maaf karena memang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia akan sangat mudah sekali menerima permintaan maaf dari orang lain. Terlebih-lebih yang meminta maaf misalkan saja dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, kemudian dari Walikota Surabaya, Ibu Risma, dan juga Wali Kota dari Malang, yaitu Bapak Abdul. Semuanya juga telah meminta maaf kepada Papua agar bisa kembali menjadi saudara. Di sini ada beberapa hal yang ingin Tony angkat dan juga mungkin saja ya bisa kita diskusikan bersama dengan para pendengar lainnya. Siapa tahu saja Anda juga memiliki pandangannya sendiri. Silahkan melayangkan email ataupun juga bisa inbox langsung ke Facebook SE ataupun juga email ke SE. Nah para pendengar sekalian dari kejadian ini mungkin saja masyarakat Papua menjadi kesal karena sudah Puluhan tahun mendapat perlakuan tidak bagaikan orang Indonesia. Jadi dari Bapak Gubernur Papua sendiri juga mengatakan bahwa masyarakat Papua tidak diindonesiakan dengan baik. Artinya mungkin saja ada perlakuan yang berbeda khususnya terhadap uh, kelompok ataupun juga mungkin saja suku ataupun juga latar belakang agama yang berbeda dengan yang mayoritas nah para pendengar sekalian kalau misalkan saja ada yang mengatakan bahwa ada pihak aparat yang menyebutkan istilahnya kata-kata yang kasar penyebutan nama binatang dan lain sebagainya bahkan ini juga menjadi salah satu bahan contoh dari para pendemo untuk menggunakan Kata-kata yang sama itu merupakan sebuah hal yang sangat tidak benar. Ya, semoga saja tidak ada hal tersebut dan bisa terus ditindaklanjuti jikalau memang ditemukan. Di sini Tony ingin mengutip pernyataan dari Menko Pohulkam Wiranto yang menyebutkan pernyataan negatif oleh sejumlah oknum terkait pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur merupakan pemicu aksi di Papua dan Papua Barat. Bapak Wiranto juga telah menginstruksikan pengusutan secara tuntas dan adil terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa kericuhan itu. Jikalau kita melihat dari berbagai sudut terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tepatnya di Surabaya dan juga di Papua ini. Uh, bagi mereka yang melanggar, yang menyulut ataupun juga yang mencoba memulai berbagai aksi yang anarkis dan juga tindakan yang kurang baik. Misalkan saja adanya penggunaan kata-kata kasar. Kemudian mulai adanya aksi pembakaran. Memulai aksi kerusuhan. Maka mereka inilah yang harus bertanggung jawab dan juga tentu saja harus diadili dan juga dimasukkan ke dalam ranah hukum. Sementara mengenai masalah sakit hati dari kaum masyarakat Papua yang kerap mendengarkan sebutan kata-kata binatang terhadap dirinya, pelebelan seperti ini mungkin saja masih membutuhkan waktu yang panjang agar bisa kembali tenang. Dan di sini walaupun banyak sekali para pejabat dan juga petinggi yang sudah mengatakan untuk bisa bersikap tenang dan juga berkepala dingin, memang menanggapi masalah isu rasialisme Ataupun diskriminasi memang merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Baik itu yang melakukannya, yang menjadi istilahnya orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji atau sang korban. Orang yang dibuli. Semua ini membutuhkan waktu untuk proses penyembuhannya. Dan yang pasti melalui pendidikan itu merupakan jalan yang paling benar karena setiap pendidikan itu jikalau bisa memasukkan unsur-unsur bagaimana caranya agar bisa kita bersama-sama hidup dalam keragaman. Ini merupakan sebuah kunci utama penyelesaian masalah yang kerap terjadi karena adanya perbedaan yang sangat beragam di Indonesia. Sedikit informasi untuk teman-teman sekalian berkenan dengan kondisi di taman sendiri Bagaimana caranya Taiwan melihat setiap perbedaan dan juga keragaman Yang tanpa disadari terus masuk ke Taiwan yang berasal dari luar negeri Sering dengan kebijakan menuju selatan maupun adanya para tenaga kerja asing Baik yang berasal dari Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam Nah para pendengar sekalian Pemerintah sendiri juga mencoba membuka hati, kemudian juga merangkul para masyarakat asing yang kebetulan saja menetap dan tinggal di Taiwan, kemudian mempelajari bagaimana caranya agar bisa menstabilkan kondisi dan juga menyelaraskan setiap perbedaan yang ada. Bisa jadi yang satu suka pakai kebaya, yang satu lagi. Suka mengenakan celana Bagaimana caranya untuk bisa hidup berdampingan Semuanya tentu Butuh kepala dingin dan juga Hati yang bijak serta lapang dada Agar permasalahan bisa Terselesaikan dan Membuat keragaman itu Menjadi sebuah kekayaan Negara Baiklah para pendengar sekalian, tampaknya waktu juga hampir tiba dan Tony sengaja memutarkan sebuah lagu yang berjudul Pemuda Agar kita bisa kembali lagi bersama-sama bergandengan tangan dan dengan lantang kita nyatakan bersama bahwa kita cinta Indonesia Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan keragaman, yang penuh cinta damai Usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Adap Dengan Tony, kita lagi dengan kesempatan. Sampai jumpa.